0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs... trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a la crisis mundial alimentaria y de pobreza que la pandemia y la invasión rusa de Ucrania han incrementado. Llueve sobre mojado y la situación es límite, catastrófica, decía The Economist en portada hace solo unas pocas semanas. Las cosas ya estaban mal antes de la pandemia porque la desigualdad en el reparto de la riqueza mundial ...y los problemas derivados del cambio climático han hecho verdaderos estragos los últimos años. Pero la pandemia y ahora la guerra de Ucrania han acrecentado ese deterioro... ...y estamos en una situación límite en muchos lugares del planeta. Sobre todo, como suele ocurrir eh, siempre, en los países más pobres... ...donde la alimentación y la energía absorben buena parte del gasto total de las familias... En los países emergentes, la alimentación constituye aproximadamente el 25% del gasto total de cada hogar y hay cerca de 250 millones de personas próximas a una situación de hambruna en este momento. Con circunstancias extraordinarias que complican además ese panorama, por ejemplo, Solo en Ucrania están bloqueados ahora mismo cerca de 25 millones de toneladas de trigo y de maíz que serían suficientes para alimentar durante un año a los países más necesitados del planeta. Los precios de gran cantidad de bienes básicos han saltado globalmente. Enseguida vamos a entrar en detalle en la descripción de esa situación, de esa Difícil situación que en algunas zonas de nuestra región, de América Latina, requiere especial atención. Desde las instituciones internacionales encargadas de la alimentación hace tiempo que se viene llamando la atención sobre el problema y los últimos acontecimientos han hecho eh, esta llamada, si cabe todavía, más acuciante. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Julio Verdegué, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hace un momento, mi invitado hoy es Julio Verdeguer, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y un buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Julio, bienvenido a Globo Economía.
0: Muchas gracias, José Antonio. Siempre es un gran gusto poder platicar contigo y con tu audiencia.
1: Pues es eh, mutuo. Vamos a hablar hoy, a a poner un poco al día este tema de la crisis mundial alimentaria y y de pobreza que estamos viviendo, que no es nada nuevo, pero que está especialmente acrecentado en los últimos meses por todo el tema de la pandemia, la invasión de Ucrania. Eh, ¿Cuál es el escenario en este momento? ¿Cuál es el update a a fecha hoy? Bueno, José Antonio, me
0: encantaría que cuando me invites yo pudiera dar buenas noticias Yeah. La verdad es que en este momento las noticias no son buenas. Eh, como tú has dicho, ¿no es cierto? Desde hace un buen tiempo venimos con una situación que cada día se agrava más en términos de inseguridad alimentaria y de pobreza en América Latina y el Caribe. Inseguridad alimentaria, hambre y pobreza son dos lados de la misma medalla, pero realmente ahora esta situación se ha acelerado de una manera... Muy preocupante. Ahora sí que extraordinariamente preocupante, diría yo. Estamos en lo que yo he llamado una tormenta perfecta con graves riesgos. Eh, ahora sí a la, ya no solo a la seguridad alimentaria de las personas, sino que dependiendo de los niveles que esto adquiera y de cómo se contenga o no se contenga, también a la estabilidad social, política y a la paz en nuestros
1: países. En nuestra región, ¿qué es lo más uh, acuciante, lo que, lo que corre más frisa, en lo que hay que poner más el foco?
0: Bueno, eh, algunos números, y después podemos hablar de las causas que están detrás de estos números, ¿no es cierto? Okay. Tenemos el último dato que nosotros tenemos, y vamos a tener estadísticas actualizadas en pocos meses más, en un par de meses más, menos de dos meses, pero los últimos datos que tenemos nos dicen que tenemos 267 millones de personas en esta región, sobre un total de 650 millones, 267 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria moderada o severa. 93 millones de ellos es inseguridad alimentaria grave. Eso quiere decir son personas que ya están en un riesgo cierto, no es cierto, de, de empezar a tener problemas muy severos a su salud, por ausencia de alimentos o mala calidad de los alimentos. Tenemos del orden de eh, 60 millones de personas que están en condición, francamente, de hambre. Eso técnicamente quiere decir que son individuos, hombres, mujeres, niños, que eh, simplemente no consumen la mínima energía para vivir como seres humanos. Olvídate ya de nutrición, de salud, simplemente la energía mínima para llevar una vida. Y tenemos 201 millones de personas en condición de pobreza, insisto. Pobreza, hambre, son dos caras de la medalla, de la misma medalla en esta región, porque en América Latina no falta la comida. Lo que falta es el dinero para comprar la comida. Entonces, hambre, o sea, pobreza, igual hambre. Esa es la situación que se agrava en los últimos, pues ya... Varios meses, pero se ha acelerado recientemente por, como todas las familias saben, en América Latina y el Caribe, un aumento muy, muy fuerte en los precios de los alimentos. Entonces, teníamos muchas personas ya en condición de pobreza, vulnerabilidad, incapacidad de comprar alimentos cuando eran más baratos. Imagínate ahora que los alimentos son más caros. Al menos, 10, al menos 14 países de nuestra región, incluyendo todos los grandes en población, todos los grandes, incluso todos los medianos en población, 14 países tienen 10% o más de inflación en el precio de alimentos en los últimos 12 años. Hacía muchas, muchas décadas que no veíamos esta combinación de grandes números de personas en condición de inseguridad alimentaria y hambre, y un descontrol en los precios de los alimentos.
1: Julio, déjame, estamos más de tiempo para el bloque, tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, seguimos hablando de todo esto y de las medidas que urgen más en el corto plazo. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta Globo Economía, hoy con Julio Verdeguer, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y estamos intentando eh, describir, analizar la crisis mundial alimentaria y la pobreza en el mundo en un momento, como decía Julio hace un momento, acuciante, límite, extremo, catastrófico. Eh, bueno, eh, en este bloque, las medidas que urgen en el corto plazo, hemos titulado nosotros, hablabas antes de la situación, de las causas, ¿cuáles son un poco, qué se puede hacer, desde dónde y qué instituciones pueden ayudar?
0: Gracias, mira, es una gran pregunta, esa es la pregunta importante, por supuesto, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos frente a esta situación? Primero, déjame decir que este es un fenómeno hoy día verdaderamente global, o sea, no hay ningún país por sí solo, Puede resolver esto en sus fronteras. Eh, ni siquiera los grandes potencias tienen capacidad, ¿no es si cierto? Vemos la inflación en Estados Unidos, en Europa también les está pegando. Entonces esto es limitado lo que cada país puede hacer por sí solo y por eso la importancia de actuar colectivamente a través de las inst- entidades multilaterales de todo tipo, desde el G7, las Naciones Unidas, la propia FAO, etc. Pero algunas cosas que sí se pueden hacer y que es recomendamos hacer a nivel de los países. En primer lugar, tenemos que mantener vivos y fortalecer los sistemas de protección social. Durante la pandemia, muchos países reforzaron sus sistemas de protección social, ¿no es cierto? Transferencias de efectivo, asistencia alimentaria, asistencia alimentaria sobre todo para niños y para mujeres eh, embarazadas y otras poblaciones vulnerables. Eso es clave porque, lamentablemente, José Antonio, en los próximos meses esto no va a mejorar. No, va a ser un problema que va a durar todavía un buen tiempo. Y ya hay mucha gente que no está pudiendo comer. Necesitamos ayudarlas a que sea, eso no se agrave. Entonces, protección social, clave. Todos los países pueden hacer algo, ojalá mucho. En segundo lugar... Importantísimo, estamos nosotros diciendo, es no interrumpamos el comercio internacional. Hay muchos países, lamentablemente, va aumentando el número de países que están tomando medidas unilaterales. Entonces, oye, está escaseando el trigo, por ejemplo, y entonces la India, que ha tenido problemas, pronostica problemas con sus cosechas, producto de muy, muy altas temperaturas, de nuevo cambio climático, dice, ok. Yo cierro mis fronteras, no exporto trigo. Bueno, eso retira otra vez una cantidad de millones de toneladas de trigo al mercado. Si todos los países empiezan a cerrar sus fronteras, vamos a complicar el problema. Entonces, nuestro llamado es dejemos que el comercio internacional haga su trabajo. Es vital en este momento. En tercer lugar... Los precios de los fertilizantes están subiendo aún más que los precios de los alimentos. O sea, los costos de producción para los agricultores están aumentando aún más que los precios de los alimentos. Tenemos millones de pequeños productores que con estos costos de producción no van a poder sembrar, y eso signi- o van a sembrar menos, y eso significa que en unos pocos meses más, el problema de falta de determinados alimentos se va a ver agravado. Entonces, ...medidas focalizadas en esos pequeños y medianos productores... ...para ayudarlos a que puedan mantener sus niveles de producción. Y finalmente, ¿no es cierto?, no es menor que ante la carencia de determinados insumos... ...como los fertilizantes. No olvidemos que Rusia es número uno, número dos o número tres proveedor mundial... ...de los tres principales fertilizantes del planeta... ...junto con su aliado Bielorrusia. Es muy importante introducir y apoyar medidas en cada país... ...para hacer un uso mucho más eficiente de estos insumos... ...que son críticos para la producción agrícola. Podemos producir igual, con menos uso de fertilizantes... ...a través de una serie de tecnologías que están disponibles. No, no voy a aburrir aquí a la audiencia con esos detalles técnicos... ...pero hay muchas opciones disponibles... ...y además le hará bien al medio ambiente.
1: Julio, vamos a tener que ir a una pausa. Nos vamos de nuevo a la pausa. Cuando volvamos, actuaciones a medio y largo plazo. Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a un especial sobre las asociaciones público-privadas en la inversión de infraestructuras con Federico Villalobos consultor socio de, de Deloitte, especializado en inversiones precisamente de este tipo de infraestructuras. Y, y en este bloque decíamos, a uh, Federico, que hay mucha competencia y que para uh-huh. posicionarse con éxito en el
2: mundo hay que llamar la atención de una forma especial, ¿no? Sin duda alguna. Eh, la competencia es global, es decir, aquí ya no hablamos de de que el proyecto que desarrollamos en América Latina sea una competencia entre los países de la región, sino que los recursos que fluyen o no a la región están en su momento también yéndose a Asia, a Europa, al mismo Estados Unidos, que hemos conversado en otras ocasiones sobre los planes de inversión que tiene dicho país. Entonces es, un, es una competencia global, es una competencia muy fuerte y que exige de niveles digamos, de disciplina y de capacidad técnica muy elevados. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para poder atraer eh, y, y posicionarnos como, como un destino de inversión? Pues hacer cosas que, como decíamos anteriormente, no necesariamente son las más atractivas a ojos de algunos tomadores de decisión o, o de la misma ciudadanía, pero son esas acciones que no se ven, pero que terminan dando los frutos. ¿Cuáles son? Un estudio reciente del Global Infrastructure Hub, que es... Eh, este, este grupo que, que agrupa, valga la redundancia, a las principales economías del mundo estima aproximadamente en seis años el tiempo de preparación de un proyecto desde su incepción, es decir, desde que se, se concibe el proyecto hasta que el mismo pueda materializarse. Eso cuando las cosas se hacen muy bien. Y ya cuando hablamos de seis años, en muchos casos estamos hablando evidentemente de periodos que exceden eh, los ciclos electorales o los ciclos presidenciales en nuestros países.
1: Rodrigo, tenemos muy poco tiempo ya y me gustaría que, que habláramos un poco de algunos ejemplos positivos en la uh-huh. región que nos puedan servir un poco como
2: guía, como orientación de que en, en, por dónde hay que ir. Sí, eh, creo que hay, hay casos interesantes, eh, bueno, ya los, los muy conocidos, eh, cuando hablamos de los países, digamos, eh, insignia, cuando hablamos de Chile, de Colombia, pero hay casos muy interesantes que se está trabajando de una manera muy muy, eh, muy seria. Yo diría el caso de Panamá es un, es un país que en los próximos meses o años veremos cómo toda la estructura de su programa APP se materializa. Me parece que se está trabajando de una manera muy interesante y es un país que ya tenía un posicionamiento muy ...muy positivo en términos de infraestructuras. En la misma región sur, o en el cono sur, ya se está avanzando. Hay experiencias importantes en Uruguay, en Paraguay. Eh, y hay países que recientemente también están haciendo esfuerzos muy eh, serios, como es el caso de Ecuador, por poner sobre la mesa esquemas de APP que le permitan, lo que hemos hablado durante el programa de hoy, desarrollar proyectos de infraestructura, pero en armonía con la sostenibilidad fiscal que es uno de los retos más importantes que tenemos actualmente en nuestra región. Entonces hay, hay casos muy importantes eh, que, se están, que se están materializando que yo considero que en los próximos meses, si no años, empezaremos a ver frutos más allá, como decía anteriormente, de los países que históricamente han destacado en la región por el desarrollo de asociaciones público-privadas.
1: Nos vamos a tener que ir enseguida, pero antes de irnos y a modo de cierre, ¿Cuáles dirías tú que son los ingredientes clave para que América Latina consolide este modelo de las APPs o las asociaciones, asociaciones público-privadas?
2: Lo más importante, madurez política de Estado, es decir, que, el, que las acciones se mantengan en el tiempo. No podemos ver esto en el muy, muy corto plazo porque sencillamente no lo, no lo lograríamos. Y número dos, que sobre las decisiones eh, siempre impere la capacidad técnica y de las decisiones técnicas. Yo creo que esos dos elementos nos irían consolidando poco a poco eh, como un mercado de eh, top para la inversión en infraestructuras a nivel internacional.
1: Federico, pues se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este especial, de entender mejor qué son las asociaciones público-privadas. Muchas gracias por haber
2: estado con nosotros. Encantado, José Antonio, de conversar de un tema tan interesante para, para nuestra región. Fue
1: pues Federico Villalobos, socio de la consultora Deloitte, especializado en financiación de infraestructuras. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención. Y recuerden que si quieren estamos con más en siete días y cuando ustedes lo deseen, siempre disponibles en el audio, la versión audio de Globo Economía Podcast. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.